0: Vad roligt att du hittat fram till vår podcast från oss i Skövde Pingst. Vår bön är att den ska hjälpa dig förstå mer om vem Gud är, bygga din relation med honom och ge praktiska verktyg för ditt liv.
1: Nu kör vi! <laughs> Lukas kapitel 7. Vi ska läsa två ganska stora stycken här. Så häng med mig nu. Det här är från Nya Levande Bibeln. Så det kommer komma upp på skärmen. Men det är Lukas kapitel 7, vers 36. Simon, en av fariseerna, bjöd hem Jesus till sig. Och Jesus tackade ja till inbjudan. När de satte sig ner för att äta fick en prostituerad höra att han var där- Hon gick då dit med en flaska väldoftande olja. När hon kom in i huset böjde hon knä bakom Jesus och grät tills hans fötter blev våta av hennes tårar. Hon torkade dem med sitt hår och kysste dem och hällde olja över dem. När världen som var farise såg vad som hände och såg vem kvinnan var sa han till sig själv, det här bevisar att Jesus inte är någon profet. För om Gud verkligen hade sänt honom så skulle han veta varför slags kvinna hon är. Men Jesus förstod hans tankar och sa, Simon jag har någonting att säga dig. Och Simon svarade, säg det mästare. Då berättade Jesus följande för honom. En man lånade ut pengar till två personer. 5000 kronor till den ena och 500 till den andra. Men ingen av dem kunde betala tillbaka så han efterskänkte skulden. Vem av dem tror du älskade honom mest efter detta? Jag antar att det var den som var skyldig honom mest, svarade Simon. Ja, det är riktigt, sa Jesus. Sen vände han sig mot kvinnan och sa till Simon. Ser du denna kvinna som böjer knä här? När jag kom in i ditt hus brydde du dig inte ens om att ge mig vatten så att jag kunde tvätta dammet av mina fötter. Men hon har tvättat dem med sina tårar och torkat dem med sitt hår. Du gav inte mig den sedvänliga hälsningskyssen, men hon har gång på gång kysst mina fötter ända sedan jag kom hit. Och du försummade den vanliga artigheten att smörja mitt huvud med olivolja, men hon har smort mina fötter med sin väldoftande olja. Alla hennes synder är förlåtna, och de är många. Därför visar hon så stor kärlek, den som har fått lite förlåtet visa lite kärlek. Jesus sa till henne, dina synder är förlåtna. Då sa männen vid borden till varandra. Vem är denna man som går omkring och till och med förlåter synder? Och Jesus sa till kvinnan, din tro har hjälpt dig gå i frid. Gå med mig till Jesaja kapitel 9 från vers 2. De folk som vandrar i mörker ska se ett stort ljus. Över de som bor i duttsskuggans land ska ljuset stråla fram. Du förökade folk som du inte gett stor glädje. De ska glädjas inför dig som man gläds under skördetid. Som man jublar när man delar byte. För du ska bryta deras bojors ok. Deras skuldror, käpp och deras plågare stav som på midjans tid. Ja, varje stövelburen i stridslarm och varje mantel vältrad i blod ska brännas upp och förtäras av eld. För ett barn blir oss fött, en son blir oss given. På hans axlar vilar herradömet och hans namn är under, rådgivare, mäktig Gud, evig far, frids första. Har du någon gång kommit oinbjuden till en fest? Jag tänker att i alla fall om man är oinbjuden så ser man till att flyta med strömmen. Eller i alla fall inte ta plats och synas i onödan. Egentligen var det inte konstigt att Maria kom till den här middagen trots att hon inte var bjuden. För på den tiden när en lärare skulle prata i detta fallet Jesus, så samlades folkskaror för att höra vad den läraren hade att säga. Och men då stod man längst med väggarna i det rummet och lyssnade på avstånd. Men Maria, hon står inte bara där tyst längst med väggen, utan hon fick höra att Jesus var där. Och hon går in i huset och kliver raka vägen fram till Jesus. Hela rummet måste ha stannat upp och hon måste ha fått alla blickar på sig. Och hon går fram till Jesus gråtandes. Så mycket tårar att hon kan tvätta hans fötter. Och jag tror att hon grät av tacksamhet. För hon inser att han som har botat sjuka, han som har gett syn till de blinda och han som har mättat flera tusen, han ska snart dö för att andra ska få evigt liv. Och i samma ögonblick som hon sitter där vid hans fötter, så inser hon att Jesus är guds son. Och hon blir så tacksam att hon glömmer bort att hon inte ens är bjuden till den här middagen. Och att, ja men, att hon har avbrutit en middag som hon inte ens är bjuden till. Det står att hon var prostituerad. Brusten och trasig och i desperat längtan att få närma sig Jesus. Hon struntade i vad andra tyckte och gick emot normen. På den tiden så skulle kvinnan ha sitt hår, nu har jag mygga på mig, så det är lite svårt här. Men sitt hår uppsatt i en håruppsättning. Men det står att hon torkade hans fötter med sitt hår. Vilket måste ha betytt att hon tog ur sin håruppsättning för att torka hans fötter. Hon gick emot det som var normalt och det som kulturen i hennes tid Sa att man skulle göra. När vårt fokus är på Jesus så spelar det inte någon roll vad som är normalt eller vad som normen säger. För Gud, han letar inte efter vad som är perfektion eller vad som är vi klassas vara perfekt utan han vill ha ditt hjärta. Han vill ha din själ. Han vill ha hela dig. Hon tvättade hans fötter, men det är inget jämförelse med vad Jesus gör mot henne. Han tvättar hela hennes själ. Det stod i början som vi läste i vers 48, Jesus sa till henne Dina synder är förlåtna, din tro har hjälpt dig gå i frid. Han frälser henne från hennes synd och tvättar hela hennes själ. Och vi läser om Maria i flera olika tillfällen. Men vid tre tillfällen så finner vi henne vid Jesu fötter. I Lukas 10 så, så vet ni i säkert om Marta, hennes syster och Maria- som är hemma och Marta håller på och fixar och donar i huset. Men Maria finner vi vid Jesu fötter. Hon lyssnade till hans ord. Och Johannes eh, så läser vi om hennes bror Lazarus. Hur han dör. Och strax efter hans död. Vi vet senare att Jesus uppväcker honom från de döda. Men när han har dött så ser vi hur Maria föll ner vid Jesu fötter. Och Johannes 12, i kapitel, eh, Johannes 12, vers 3. Så ser vi hur hon lovsjung vid hans fötter när hon smorde honom med olja. Då tog Maria en hel flaska dyrbar, äkta nardesolja. Och smorde Jesu fötter och torkade dem med sitt hår. Och huset fylldes av doften från Oljan. Min första parfym När jag var liten Var från ett märke som hette Date Det var, jag har liksom googlat För jag tänkte så här. Jag kommer inte riktigt ihåg hur den såg ut Jag tror inte den finns fortfarande Men det är liksom Jag insåg att det verkligen ser ut som en 90-talsparfym Liksom hela stilen och allting Det bara säger hur gammal jag är Men i alla fall, det märket var eh, från dig och det var en billig eh, parfym och deodorant som alla kompisar hade. Men innan jag började använda deodorant och parfym så hade på mitt kalas, när jag var liten, så gav min kompis mig ett inslagen deodorant och parfym. Och jag tyckte det var så märkligt för att jag hade inte börjat använda deodoranten så jag bara tänkte att hon tycker att jag luktar illa. Att jag måste nu börja använda deodorant. Jag, jag, jag vet inte, men jag tycker fortfarande att det är en väldigt konstig present att ge någon. En deodorant. Det kanske ni skulle testa och ge till er mamma nu på morsdag. Men sen så köpte jag, när jag träffade Emil för många år sedan, jag kommer inte ihåg när vi träffades. Då i alla fall köpte jag min riktiga parfym från märket Victor and Rolf. Flowerbomb Midnight. Hur härligt låter inte det! Jag köpte den i alla fall jättedyr. så jag, Det måste ju vara att jag försökte imponera på, min, på honom med min doft eller något sånt. och Det funkade ju ganska bra i alla fall. Doft är ju någonting som drar oss närmare. Självklart kan det också få oss att ta avstånd när någon har dålig andedräkt till exempel. Allt kaffe som man dricker, alla de lärarna som inte tog ett tuggummi innan lektion. Jag vet inte om ni kan relatera, men jag hade sådana lärare. Eller när man luktar svett så vill man gärna ta avstånd från någon. Men en god parfym får oss nästan att stanna upp. Vi blir nästan lite förtrollade av den goda doften som kommer från parfymen. Och den parfymen då, som jag köpte när vi träffade, den använde jag än idag. Inte samma flaska jag köpte den om och om igen. Men jag använder den än idag för jag tycker den luktar gott. I vintras innan jul så tog den slut. och så vi, eller När jag fyllde år i februari så önskade jag mig en ny, vilket jag fick. Men något som jag inte visste var att under jul så låg vi hela familjen sjuka i corona. Och tappade vårt luktsinne. Så när jag fick den här parfymen i februari så hade jag fortfarande inte någon lukt. Jag tryckte upp liksom parfymen i näsan, kände ingenting. Men nu då, sex månader senare så har jag fått tillbaka mitt luktsinne. eller det var ungefär fem månader senare. Så... Har det ändrats? Jag har inte riktigt samma luktsinne. Så min parfym nu. Som Emil har köpt till mig. För mycket pengar. Luktar koskit. Alltså det är någon efterdoft. Från den som luktar jörsel. Enligt mig då. Inte enligt Emil. Så jag går ju runt och har på mig den här. Och tycker att jag själv luktar väldigt illa. Men jag går i tro att andra tycker att jag luktar gott. Jag måste ju liksom använda den för dyr för att ha i mitt skåp. Men ni som köper märkesparfymen ni vet att det är dyrt. Den oljan som Maria hälde ut på Jesu fötter, det hette nardusolja, vilket var en mycket dyrbar parfym som på den tiden kostade 300 denarer. Och det låter kanske inte så mycket, men en denar var en dagslön. Så 300 dinarer var ungefär en årslön. Och i snitt 2019 i Sverige så var årslönen på 318 884 kronor. Det är mycket pengar. Och den engelska översättningen nrv Skriver på detta sättet att she poured it on Jesus. Alltså hon hällde ut en parfymflaska som idag skulle vara värd 300 000 kronor. När vi bodde i Australien, jag och Emil, så var vi båda studenter. Alla vet vad det betyder när man säger så. Och Emils parfym hade tagit slut så... Vi sparade ihop pengar och han fick köpa en ny parfym. Jag tror det var samma dag eller dagen efter som han tappar den här glasflaskan på vårt klinkersgolv i badrummet. Så hela parfymflaskan går liksom i tusen bitar och parfym är överallt. Det går liksom inte att samla upp den där parfymen och lägga det i en annan... Flaska, utan den är liksom gone. Och det luktade i flera dagar fast vi skurade golvet. Och det, det liksom är liksom starkt doft. Det är gott när det är lite, men blir för mycket när det är mycket. Och man kan tycka att det var slöseri av henne att hälla ut en hel flaska med så dyrbar olja. Och det var precis det Judas tyckte. Han tyckte att det var dåraktigt. Men egentligen var det bara hans själviska inställning då han ville ha pengarna liksom för flaskan, 300 denarer och ta dem själv. Medan detta var Marias sätt att tillbe Jesus. Hon tillbad med sin dyraste ägodel, med det bästa som hon hade. Och den här står in. Den säger mig att ingen lovsång till kungars kung, till Jesus Kristus, kommer någonsin att vara slöseri. Doft, det är någonting som smittar av sig. Den parfym som Maria hällde ut på Jesus, den måste ha smittat av sig till dem i rummet. Alla som var nära Jesus måste ha luktat likadant som han Det står att hela rummet fylldes av doften från oljan. Är vi i rummet? Är du i rummet? För Jesus, han vill smitta av sig av sin doft till oss. Höga visan talar om hur kungen doftade ljuvligt. Jesus... Han är kungen. Det är hans doft som luktar ljuvligt. Bandet här kan komma upp. och Jag ska läsa från Song of Songs, vilket är höga visan på engelska. The Passion Translation. Your presence releases a fragrance so pleasing. Over and over poured out. For your lovely name is flowing oil no wonder the bride to be adore you. En fri översättning som jag försökt att och eh, skriva skulle kunna låta så här att din närvaro frigör en väldoft så behaglig igen och igen helsten ut för ditt underbara namn är en strömmande olja. Inte konstigt att bruden förundras av dig. När vi är hos Jesus så smittar hans doft av sig. Maria, hon fann sig själv i hans fötter. Inte bara i glädje, men också i sin sorg. Vid Jesus fötter kom hon med sina bördor- Och vid Jesu fötter fann hon välsignelse. Och vid Jesu fötter så gav hon av sitt allra bästa. Hon proklamerade Jesus som kung genom att smörja honom med olja. Och hon bekände honom som sin tjänare genom att tvätta hans fötter. Jag tror att vi behöver släppa taget om vad andra tycker om oss. Vad som klassas som normalt. Och vi behöver släppa taget om vår bekvämlighet. Och istället fokusera mer på honom. Och vad han har sagt till oss. Så att hans doft kan smitta av sig till dig och mig. Så att de i vår närhet kan få tag på den doften som Jesus ger. Jesus doft är frälsning. Hans doft är nåd, barmhärtighet, frid, helande. Hans doft är tröst. Hans doft är kärlek och glädje. Tänk om Maria hade stannat där mot väggen för att lyssna på Jesus från ett avstånd- Och accepterat att hon inte var bjuden till middagen. Och nöjt sig med att se honom från ett avstånd. Men istället så ser vi att hon samlar mod. För att hon känner i sitt hjärta att ingenting annat spelar någon roll. Det endast Jesus jag behöver. Och vi ser hur hon finner sin frälsning vid hans fötter- Som vi läste i början i kapitel 7 och vers 48 så står vi, ser vi hur hon finner sin frälsning när Jesus säger Dina synder är förlåtna. Jesus är här idag. Han är i det här rummet. Han är hemma hos dig i ditt vardagsrum. Han är där du är, i din sommarstuga, i bussen, i bilen, på jobbet. Jesus är här. Låt oss falla ner inför honom i ödmjukhet, tacksamhet. Och lämna all vår frustration, allt vårt tvivel och alla våra osvarade frågor- och endast fokusera på Jesus. Att det är på hans axlar som vi läste i Isaiah kapitel 9. Att det är på hans axlar som herradummet vilar. Och hans namn är under, rådgivare, mäktig Gud, evig far och
0: fridsförste. Tack för att du har lyssnat dela gärna podden med dina vänner och glöm inte att prenumerera så att du inte missar nästa predikan om du har några frågor eller vill att vi ska be eller tacka för något tillsammans med dig så får du gärna höra av dig till kyrkan ätskövdepings.se för oss är veckans höjdpunkt söndagens gudstjänst och det vore så kul att träffa dig där våra team finns då redo att ta emot dig och det finns även egna samlingar för barnen